0: Recording genau. in Progress. Dieses Meeting wird <lacht> aufgezeichnet. Äh, ich hab's kapiert. Geil. Entweder das Meeting verlassen oder kapiert. Habe ich auch noch nie gelesen.
1: <lacht> Heute zu Gasten Reingeschaut, Amias Habtu. Mit ihm habe ich über die Jubiläumsstaffel von Die Hülle der Löwen, sein neues Album und vieles, vieles mehr gesprochen. Das alles hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. <lacht> Mein Name ist Mark Clinton, das hier ist reingeschaut, schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich mega, dass wir heute Amias im Podcast haben. Nach einigen technischen, ja, ich nenne es mal Herausforderungen, haben wir nämlich ein sehr unterhaltsames Interview geführt. Er hat uns ein paar Einblicke hinter die Kulissen von Die Höhle der Löwen gegeben, ein paar Details zu seinem neuen Album verraten und ich habe sein musikalisches Wissen auf den Prüfstand gestellt. Bevor wir das hören, schauen wir aber noch kurz auf die Karriere des Kölners. Seit 2001 moderiert er in der Basketball-Bundesliga, zuerst in Köln und später in Düsseldorf. Seine ersten Schritte vor Fernsehkameras machte er damals bei NBC Europe und beim Musiksender IM1. 2013 ging es dann zu ZDF Neo, wo er zusammen mit Jan Köppen für das Wissensmagazin Abgefahren quer durch Europa reiste. Beim gleichen Sender stand er 2014 für das vielbeachtete Projekt der in uns als Moderator vor der Kamera. Auf Vox war er bis 2015 in über 150 Folgen als Quizmaster dabei, wer weiß es, wer weiß es nicht zu sehen. Und lässt uns seit 2016 als Teil des Moderatorenteams von Prominent an der Welt der Stars teilhaben. Seine große Leidenschaft neben dem Fernsehen ist die Musik. Seine Faszination dafür begann schon in seiner Schulzeit und ist bis heute ungebrochen, so dass er 2019 seine erste EP veröffentlichte. Der Titel von A bis Z. Darüber hinaus ist er Gastgeber eines Musikpodcasts und Moderator der Hast du Töne neu auf Lage bei Sat1. Bei der Gründershow Die Höhle der Löwen ist Amias schon seit der ersten Staffel 2014 mit dabei. Und auch er startet jetzt nach fast 100 Folgen in die Jubiläumsstaffel der Vox-Show. Amias, ich freue mich mega, dass du heute da bist, denn ich bin ein riesen Höhle der Löwen-Fan und du Woo! bist aber eigentlich aus einem, aus einem feierlichen Anlass hier. Denn die Höhle der Löwen feiert jetzt die zehnte Staffel. Seit 2014 ja. seid ihr auf Sendung. Und ich glaube, du und Judith Williams, ihr seid seit Staffel 1 mit am Start. Das ist unfassbar. Ja. Und du bist der metaphorische Höhlenwächter, sage ich mal. Du sprichst vorher mit den Kandidaten und Kandidatinnen. Und da ist meine ja. Frage, wie sind die so drauf, wenn die bei dir ankommen?
0: Die meisten eigentlich tatsächlich sehr nervös. Mhm. Die, die einen lassen es sich anmerken, die anderen etwas weniger, aber so die meisten sind natürlich auch aufgeregt, was übrigens ein gutes Signal ist, weil es für sie ja auch um echt einiges geht und im Gespräch merkt man eigentlich schon relativ schnell oder das berichten mir zumindest auch die Gründerinnen und Gründer dass sie dann vergessen, dass die Kameras an sind so. und können so ein bisschen loslassen und einfach von sich erzählen und auch von ihrer Idee und von dem, was sie so ausmacht und ähm, naja, was sie so eigentlich alles so in den vergangenen Jahren oder Monaten auch erlebt haben, auf dem Weg in die Höhle der Löwen, so ne? was ja bei vielen nicht sofort immer das Ziel gewesen ist. Ich mhm. habe eine Idee gesetzt und will in die Höhle der Löwen gehen, sondern die kommen ja auch auf Umwegen zu uns und äh, mittlerweile so viele krasse Gründerinnen und Gründer und so coole Ideen, äh, dass man einfach immer wieder dankbar ist, immer wieder was Neues auch zu hören und zu erleben. Man denkt ja eigentlich so, ja, Getränke, Essensbereich, Innovation, mhm. alltäglichen Leben, davon hast du schon so vieles mitbekommen. Aber es gibt halt immer wieder irgendetwas, wo du sagst, ja, natürlich. Und man steht dann immer, ja. denkt da, ah, warum ist man da selber nicht auf die Idee gekommen? Ne?
1: Wirst du manchmal so um Rat gefragt? Weil ich meine, du bist ja, sag ich mal, ein Kenner der Löwenzähne. Mhm. Als Moderator, ja. dass ich vielleicht manchmal frage so ey Amy, kannst du mir irgendeinen Tipp geben, wenn ich jetzt da reingehe? Ähm, ja, die Fragen kommen auch, aber die Fragen zielen eigentlich immer darauf hin: ey, was
0: muss, was muss man machen? Was müssen wir beachten? Äh, naja, um nicht gefressen zu werden. So, und dann mhm. sage ich eigentlich immer so: Ich glaube, das Wichtigste ist das, was auch die Löwen äh, und Löwinnen auch immer an die Gründerinnen und Gründer rausgeben. Äh, bleibt bei euch selbst. Das ist das Wichtigste. So auf dem Weg zu einem möglichen mhm. Deal, sich irgendwie zu verlieren in etwas, was man selber gar nicht ist, das merken ja. die Löwen so viel. Und mhm. die haben halt einfach Bock auf echte Menschen, auf echte Geschichten und natürlich auch auf Innovation und Nachhaltigkeit. Also da kommen ja so viele Sachen zusammen und äh, was mir sehr oft die Gründerinnen und Gründer im Nachhinein immer erzählen ist, wow, wir haben uns auf so vieles vorbereitet. Aber dass wir gelöchert werden mit Fragen, die gleichzeitig gestellt werden, das ist die größte Herausforderung, mhm. da den Überblick zu behalten, die ganzen Fragen, die dann da auf einen einprasseln, da sie entsprechend zu kanalisieren und auch beantworten zu können. Das mhm. ist etwas sehr überraschendes für viele Gründerinnen und Gründer. Und das sind eigentlich meine Hinweise, meine Tipps, wenn ich sie überhaupt geben muss. Also manchmal mhm. also wissen die Gründer, was sie machen und mhm auch bereit für den, für den Pitch, aber ähm, so um diese Grundatmosphäre mitzunehmen, ist es eigentlich immer, bleibt bei euch selbst.
1: Ja, ja ein sehr guter Tipp. Ich denke mal auch, spätestens wenn es dann ans Zusammenarbeiten geht, wenn man einen Deal erreicht hat, ähm, muss man ja einfach wissen, mit wem man es in echt zu tun ja. hat. Ja. Wenn du bei der Höhle der Löwen ähm, dann draußen sitzt, du kannst die Sendung ja wahrscheinlich von außen verfolgen. Kannst du schon so einschätzen, ob die Person, die jetzt drin ist, einen Deal bekommt und wenn ja, von wem sie einen Deal bekommt oder ist das jedes Mal komplett offen?
0: Es ist total krass. Ich wünschte, ich könnte das sagen, aber nein, nein, das kann ich nicht. Das ist so krass. Wir haben schon so, also ohne jetzt Namen zu nennen, ey, da, kommen, da kommt ein Team von zwei, drei, vier Leuten oder jemand mhm. alleine und boah, die liefern bei mir so krass ab mit Emotionen, mit dem Inhalt, mit dem Fokus, warum sie eigentlich in die Hülle der Löwen kommen. Ist ja auch immer wichtig, die Frage zu warum mhm. bin ich eigentlich heute hier? Wen oder was brauche ich eigentlich? Ja? Und die sind so zielgerichtet. Sie wissen ganz genau, was sie wollen. Und dann gehen sie rein und du denkst so, wow, was passiert denn jetzt gerade? Das switcht mhm. ist. Und genauso ja. umgekehrt, dann stehen Leute vor mir, die sich dermaßen in die Hose machen, die so krass Angst haben, weil sie nichts Falsches sagen wollen und hoffen, dass sie jede Frage beantworten können, weil sie ja wissen, ich hoffe, ich hoffe das stört nicht, im Hintergrund, äh, hörst du das, ist der Kühlschrank gerade angegangen,
1: <lacht> hörst du das? Ja? Nein, alles gut.
0: <lacht> Sag ruhig Bescheid, weil er mach den Kühlschrank einfach aus. Der muss nee, halt
1: wahrscheinlich ähm,
0: nachkühlen, für alle ja. Zuhörer, Zuhörer, die jetzt denken so, was ist
1: denn das? Ich will nicht, dass du die anderen Löwen verärgerst, indem du da die Getränke auf einmal auf äh, warm umstellst. Nein, Alles das gut. hat der Setter
0: hier super vorbereitet. Wir haben ja alle unseren eigenen Raum und in Sehr jedem herrlich. Raum äh, ist entsprechendes vorbereitet worden. Von daher, äh, nebenan äh, ist der Nils und ein paar Räume weiter die anderen Löwen. Also all good. Das ist tatsächlich äh, unser, unser Kühlschrank. Und nein, da ist kein Alkohol drin. Ist nur sind nur Softgetränke.
1: Sehr professionell. Sehr professionell an dieser Stelle.
0: Ähm, genau, was hattest du nochmal ja, gefragt?
1: Genau, du hattest ja gerade gesagt, dass man nie ganz einschätzen kann, ob die jetzt einen Deal bekommen ja. oder mit wem sie einen Deal bekommen ja. und wenn sie einen Deal bekommen und manchmal ist es ja so, es liegen irgendwie zwei Angebote vor mhm. und das wäre für mich der, der größte Horror im Glück, sage ich mal, weil ich bin mega schlecht, mich zu entscheiden. Wie ist das bei dir? Bist du gut in dem Entscheiden? Das ist eine Fähigkeit, finde ich irgendwie.
0: Ja, also bevor ich diese Frage beantworte, lass mich nur noch mal kurz zur vorherigen Frage sagen. Genauso ist es auch umgekehrt. Da kommen Leute zu mir, sind total nervös, sind total aufgeregt, haben Angst vor den Löwen oder machen sich Sorgen, ja, und gehen dann rein in die Höhle der Löwen und liefern ab. Du denkst so, wow, a complete new person. Also äh, ähm, von daher, du kannst in der Höhle der Löwen einfach nicht sagen, das wird definitiv, es sei denn, es ist wirklich nicht abhängig von der Person, sondern von der Erfindung und dann mhm. sagst du dir, das muss eigentlich funktionieren, weil es ist so krass ein Problemlöser, was die Personen jetzt hier gerade vorstellen. Das zu der einen Antwort noch und zu der anderen Geschichte. Ja, ich glaube, das ist der Super-Gau schlechthin. Also, die Gründerinnen und Gründer kommen in die Höhle, um einen Deal zu bekommen. Ja? Aber mhm. wenn sie dann da müssen, sich zwischen Löwen entscheiden, das ist wirklich keine einfache Entscheidung. Und vor allen Dingen, wir dürfen eines nicht vergessen: das müssen sie innerhalb kürzester Zeit. Normalerweise hast du Tage, um dich zu entscheiden, mit welchem Investor du gehst oder Investoren du gehst. Und hier müssen sie es vor Ort direkt machen. Und ich habe jetzt erst ähm, gemeinsam mit den Löwen zusammen in, in die Folge reingeguckt, in die erste Folge der Jubiläumsstaffel. Mhm. Und dann sagt das Unternehmen, und das ist der absolute Supergau, denn jetzt haben wir zwei unterschiedliche Angebote, aber von den beiden Löwen, die wir unbedingt haben wollten. Ja. Und müssen sie sich aber zwischen einem der beiden entscheiden. Ja. Kann, kann ich sagen, sie haben sich entschieden, aber anders.
1: <lacht> oh. oh, okay. Ähm, du, du machst uns neugierig. Bist du ein Mensch, der sich gut entscheiden könnte in der Situation? Oder würdest du sagen, okay, ciao?
0: Also wenn es um meine Klamotten geht, ne? ich feiere ja mhm. so Modus, ich liebe das. Mhm. Ich kann mich am Morgen nicht entscheiden, was ich anziehe. Also deswegen kann es auch passieren, dass ich für, für so ein halb, halbstündiges Interview oder was auch immer, ich so viele Klamotten mitnehme, dass ich meinen Koffer teilweise mitnehme, dass die Leute sagen, was machst du denn? Und ich so, ey, ganz ehrlich, ich kann mich nicht entscheiden, und deswegen nehme ich die Entscheidung bis kurz vor knapp einfach mit, nehme ja. ich die Klammer einstecke. Aber ansonsten im Leben kann ich mich schon gut entscheiden, weil eine Entscheidung triffst du entweder ganz schnell oder du brauchst deine Zeit, aber ja. du kannst dich entscheiden und das kann ich schon, weil, das muss man an dieser Stelle auch sagen, wir haben einen inneren Kompass, das ist unser Bauchgefühl. Mhm. Und das halten wir nicht immer ein. Jeder von uns hat ein Smartphone und da ist ein Kompass drin, der zeigt einem, wo Nord, Ost, Süd, West ist. Aber wir vergessen, dass wir uns eigentlich auf unseren inneren Kompass sehr gut verlassen können. Mhm. Und er hilft mir, der hilft mir.
1: Ja. Also wenn du an Entscheidungen in den Hadern bist, dann ähm, hörst du schon oft auf dein Bauchgefühl einfach. Auch wenn es vielleicht ja. manchmal ein bisschen gegen, das, gegen die Logik ja. im Kopf geht.
0: Ja. ja, 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 das definitiv. Aber mittlerweile habe ich ja Gott sei Dank, Grüße gehen raus ans äh, Hashtag Team Amius, Uh, um mich uh, Leute herum, die dann auch wirklich so mir teilweise Sachen auch abnehmen, weil sie einfach sagen, guck mal, das macht aber mehr Sinn als das. Und dann feiere ich das. Mhm. Weil ich bin immer ein Riesenfan davon, nicht derjenige zu sein, der als letztes entscheidet, auch wenn ich das vielleicht ab und zu mal muss, sondern ich sage immer, ey, die beste Meinung entscheidet. Ja. Und die kann dann, die kommt auch gerne auch mal nichts von mir.
1: ja. Dass ähm, manchmal muss man sich das eingestehen, aber am Ende ähm, sage ich mal den besseren Weg zu finden hast du vollkommen recht. Lass uns noch mal ganz kurz was zur zehnten Staffel sagen, weil es ja. kommt einiges auf uns zu. Es ist unter anderem die hundertste Folge glaube ich mit dabei und wir haben was ganz Spannendes und zwar wir haben ähm, Gastlöwen. Was hat es damit ja. auf sich?
0: Ja, wir haben jede Menge Premieren in der Jubiläumsstaffel. Mhm die hundertste Folge und wir haben eben äh, tatsächlich auch ähm, Gastlöwen äh, am Start äh, und zwar Anne und Stefan Lemke von mhm. äh, Ankerkraut. Mhm. Die wie wir alle wissen 2016 in der Höhle waren als Gründerin und Gründer und schon auf einem guten Weg waren, aber mit unter anderem Frank Thelen im Team ging es ja wirklich durch die Decke und so mhm. durch die Decke wir jetzt, na naja, kann man sagen, mehrfache Millionäre sind aber völlig auf dem Boden geblieben sind und man sich dann irgendwann mal entschieden hat, ey, habt ihr nicht Bock, zu uns als Gastlöwen zu kommen? Ja. Also besseren Proof of Concept kann es ja. nicht geben. Also, guck mal, Deutschland, guck mal, liebe Welt, das passiert, das kann passieren, mhm. wenn in die kommt, ja.
1: Und dann ja. sitzen die
0: dann selbst ihr eigenes
1: ja. Geld reinvestieren. Ja. Und ich glaube auch, es ist total spannend zu sehen, jemanden zu haben, der genau die Situation fühlen kann, die gerade die Kandidaten da vorne haben. Ich glaube, das, ich glaube, das wird sehr spannend. Ähm,
0: ich glaube, das sind aber auch genau die Sätze, die die beiden rausgehauen haben. Als ja, sie irgendwann das macht, ist natürlich
1: ein Vorteil, ist ein Vorteil, ja klar.
0: Die sagen, ey, wir standen genau da, wo ihr jetzt steht. Deswegen mhm. können wir euch, und ein besseres Argument kannst es nicht geben.
1: Ja, Amias, ich möchte jetzt am Ende des Podcasts, wir haben noch ein paar Minuten, ein kleines Spiel mit ja. dir spielen. Und zwar, das ist so oh. maßgeschneidert auf dich, ja, dass wenn das, das ein Kleidungsstück, man könnte es nicht umtauschen.
0: Und zwar oh, so kombinieren
1: wir also hier das, das Beste aus zwei Welten. Ähm, auf der einen Seite deine Erfahrung aus der Höhle der Löwen. Ich meine, du bist schon lange dabei. Aus der Welt der Erfindungen und ähm, ja Firmen, die aufgebaut werden. Auf der anderen Seite habe ich gehört, bist du ein riesiger Musikfreak. Du bist natürlich selber oh. Musiker. Ja. Ähm, du hast eine Musikshow, hast einen eigenen Musikpodcast und äh, jetzt passiert Folgendes. Ich werde dir eine Erfindung nennen und einen Song und du musst mir sagen, was gab es zuerst? Also Beispiel, ich sage oh, oh. jetzt das Rad und sage Despacito. Da musst du mir sagen, was von den beiden Sachen war zuerst am Start?
0: Despacito. <lacht>
1: <lacht> ich
0: habe es verstanden, ja, sehr gut, sehr gut. Okay, okay. okay. fangen wir an. Ja.
1: Auf der einen Seite die Spielekonsole Wii, auf der anderen ja. Seite Satellite von Lena. Was war zuerst da?
0: Boah. Boah. Boah, ist das gemein. Satellite. Stefan Raab. Eurovision Song Contest. Das ist jetzt... Ah. Zuerst war die Wii da und dann kam Satellite.
1: Das ist vollkommen richtig. Die Wii schon 2006 und vier Jahre später dann Lena in Oslo, ja. äh, Sieg geholt. Und in sechster Nummer eins sogar. Ähm, gehen wir mal weiter. Ja. Red Bull äh, kommt in den Markt, das Getränk. Oder Bailando von Luna. Was war zuerst da? Bailando. Das ist leider falsch. Red Bull ist schon 87. Cool. Und bei Lando erst 98. Hätte ich aber auch nicht gedacht.
0: Okay, krass. Okay.
1: Okay. Nummer 3. Die erste McDonalds-Filiale macht hier in Deutschland auf. Oder Johnny Be Good von Chuck Berry.
0: Go, Johnny, Johnny, go. Go, Johnny, Johnny, go. Ah, uh, Chuck, Chuck Berry.
1: Das ist vollkommen richtig. 58, äh, Chuck Berry. Ähm, und McDonalds 71. Vollkommen richtig. Okay, ich habe noch, hab noch zwei Sachen. Ja. Ähm, die erste Mikrowelle für den Heimgebrauch oder Daddy Cool von Boney M?
0: Okay, eine Mikrowelle gab es also schon vorher, aber für den häuslichen Gebrauch. Eine Mikrowelle gab es ja schon in den 80ern. Ne? Boah, das heißt, beides landet in den 80ern. Nee, warte mal, die Mikrowelle Ende der 70er bestimmt. Äh, welcher? Daddy Cool? Daddy Cool. Das ist 70er, 80er. Boah, du Schlawiner. Das ist fast <lacht> auf. Das ist fast gleich auf. Aber ich tippe mal, dass die Mikrowelle etwas für den Eigengebrauch, also für zu Hause, etwas mhm. früher da. Aber nicht viel früher.
1: Äh, du hast vollkommen recht, aber es war schon eine ganze Ecke früher, schon 1955 kam die Mikrowelle ah. raus. Aber damals. Äh, für einen unfassbar teuren Preis und zwar 1300 Euro. Ähm, aber <lacht> immerhin richtig beantwortet. Okay, letzte Frage für 100 Punkte. Wenn du die richtig beantwortest, kannst du mit Ruhm und Ehre äh, heute das Studio Juhu. verlassen. Und zwar Google Maps, der Kartendienst, oder das lyrische Meisterwerk Watte hatte Du denn da von Stefan Raab?
0: Boah, du bist gut. <lacht> war der hade -Dude da, weil Google Maps gefühlt, glaube ich, erst viel später kam. Die das mussten ja erst Daten digitalisieren und alles.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Google Maps 2.5 ha! und Stefan Raab schon 2.000. Ha! Ha! Ähm, ja. Perfekt. Ähm, 100 Punkte, du kannst heute feiern. <lacht> Platz zwei in Deutschland gewesen übrigens. Äh, noch das zwei ganz kurze Fragen. Wir müssen auf die Uhr gucken. Und zwar, wir haben gerade ein bisschen über Musik geredet, was mich persönlich interessieren würde. Neue Musik, können wir die irgendwann von dir noch erwarten? Ähm, ja. Kannst du uns da vielleicht schon was sagen?
0: Ja, es dauert. Es, also es, es wird, glaube ich, erst im nächsten Jahr kommt das Album. Aber den Titel kann ich schon verraten. Es wird I Am heißen. I Am, das sind auch drei Buchstaben, die in ist drin vorkommen. Und ja. Am, so die ersten beiden. Und I Am Amious, das ist der Titel des Albums. Und okay. ich hoffe, dass ich vorher vielleicht schon in diesem Jahr eine Single veröffentlichen kann. Aber äh, ich lasse mir damit Zeit, weil der Prozess gerade so heftig ja. ist nach dieser EP, jetzt mit dem Album, das deutlich breiter aufgestellt sein wird als ja. eben nur mit Pop. Aber es wird es wird richtig, richtig cool. Und ich will noch gar nicht zu viel verraten, aber wir haben ja auch heute durch Sascha Schwingel, äh, unserem Vox-Geschäftsführer, erfahren, dass äh, die Vox-Stimme kommen wird im September mhm. und auch ich darf dabei sein. Ach, äh, cool. mit, was für Leute, die wissen, wofür ich auch noch Brenne nehme, in Moderation auf der Hand liegt, dass ich diese zwei Minuten auf eine ganz bestimmte Art und Weise ja. werde, um eine Message rauszuhauen.
1: Das äh, finde ich sehr stark und ich bin mega neugierig auf das Album. Es klingt auf jeden Fall sehr persönlich, was schon Titel ein bisschen impliziert. Ja. Ähm, ja. Da freue ich mich sehr mega sehr drauf. Ähm, noch und jetzt aller, allerletzte Frage und zwar ähm, hat auch ein bisschen was mit Musik zu tun, aber auch mit Hülle der Löwen. Und zwar du hast eine äh, bei dieser Pressekonferenz eine sehr coole Geschichte erzählt, die mit Dirty Dancing zu tun hat. Ähm, ja. Bitte klär uns auf.
0: <lacht> ja, äh, äh, unsere Visagistinnen äh, machen es auch gerne mal so, dass sie plötzlich einfach Musik laufen lassen äh, im Flur der Löwen und dann lief der Track eben äh, Time of My Life, ja. Und äh, äh, der, der Song wurde laut aufgedreht und ich so, ey, was ist denn hier los? Und ich war nur im Unterhemd und ich habe nur einen Schuh an. Völlig völlig weirder, weirdes Video, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal anzugucken. Und dann gehe ich halt raus und ich tanze dann dabei und das nimmt halt, nimmt halt eine der Vis Visagistinnen, ich glaube, die Sophie hat es aufgenommen und äh, die andere hat es abgespielt und... Und ich tanze durch den Flur und die Musik wird immer lauter. Und aus dem Hintergrund siehst du, wie Ralf Dümmel dann plötzlich aus seiner Garderobe rauskommt und mit mir tanzt. Und dann sage ich so, beim Tanzen und weiter rübergehend zu Dagmar Wörl und uh, Nils Klagau, ey, wäre ja geil, Ralf, wenn jetzt Judith noch aus der Maske rauskommen würde und mittanzt. Und wir gehen an der Maske vorbei und Judith kommt raus mit einem mit dem Bein nach oben und dann rauskommt mit mir weiter tanzend. Nils Klagau steht plötzlich so und alle denken, was ist denn hier los? Und das, das Video, Gott sei Dank, wurde es aufgenommen. Ein absoluter Freestyle-Nachmittag. Ja. Der war cool.
1: <lacht> herrlich, herrlich. Ähm, Amias, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, Danke. Dir. Und ich freue mich genauso.
0: Du bist sehr, sehr gut. Mach bitte weiter. so.
1: Mit dir unterhält
0: man sich sehr, sehr gerne.
1: Ach, das äh, tut mir sehr gut. Vielen Dank ähm, für dein Lob. Ähm, die Hülle der Löwen ab dem 6.9. immer montags um 20:15 Uhr auf Vox und natürlich auch auf TV Now. In dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir sehen uns. Hau rein. Danke dir. Ciao. Grüß dich. Raus nach Hennef, mal lieber. Wie gerade schon erwähnt läuft die Hülle der Löwen ab dem 6.9. immer montags um 20.15 Uhr auf Vox und zum Abruf auf TV Now. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Amy fürs zu Gast sein, es hat mir echt mega viel Spaß gemacht und meine Anerkennung für die Leistung im Quiz. Vier der fünf Fragen waren richtig beantwortet, das ist eine sehr starke Leistung. Von euch wäre es eine sehr starke Leistung, wenn ihr diesen Podcast hier abonnieren würdet. Dann würdet ihr nämlich nie wieder eine Folge reingeschaut verpassen. Wie cool wäre das denn bitte? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.